0: những điều làm hỏng nhịn chay làm hỏng nhịn chay gồm các điều sau đây thứ nhất là giao hợp thứ hai là ăn thứ ba là uống thứ tư xuất tinh do thủ dâm hay hình thức kích dục nào khác thứ năm những gì mang ý nghĩa tương đồng với việc ăn uống thứ sáu ói mửa có chủ ý thứ bảy xuất máu bằng hình thức giác cắt tám kinh nguyệt và máu hậu sản đối với việc ăn uống và giao hợp thì bằng chứng của nó là lời phán của
1: Allah <cười> فَكُنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ مِنَ مِنَ
0: bởi thế bây giờ các người được phép chung chả với họ nhưng hãy cố gắng thực hiện điều Allah đã ra lệnh cho các người và hãy ăn hãy uống cho đến khi các người thấy rõ sợi chỉ màu trắng của buổi rạng đông tách khỏi sợi chỉ đen của nó rồi hoàn tất việc nhịn chay cho đến lúc đêm xuống còn bằng chứng cho việc xuất tinh do thủ dâm hay một hình thức kích dục nào đó sẽ làm hỏng nhịn chay là các hadith sau đây. Nabi nói: يدع طعامه đã bỏ ăn, bỏ uống và bỏ dục vọng của bản thân vì ta. Nabi nói: Phi... بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهرته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أي كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر xuất tinh của một ai đó trong các người cũng là điều Sadaqah, tức sự bố thí các vị sahaba hỏi thưa thiên sứ của allah chẳng lẽ một ai đó trong chúng tôi thực hiện hành vi tình dục của mình cũng được ban ân phước hay sao người bảo các người không thấy rằng nếu người đó thực hiện hành vi đó của y trong phạm vi Haram, thì y sẽ bị kết tội Vậy, nếu y thực hiện hành vi đó của mình trong phạm vi halal, thì dĩ nhiên y cũng sẽ được ban ơn phước. Hadith này do Abu Dawud ghi lại. Việc xuất tinh ở đây là tinh dịch chứa tinh trùng làm cho thụ thai, cho nên câu nói hợp lý nhất và đúng nhất từ các quan điểm khác nhau của các học giả về tinh tương là nó không làm hỏng những chơi siyam ngay cả khi nó được xuất ra do các hình thức kích dục, không phải là giao hợp như thủ dâm, mơn trớn, âu yếm, vuốt ve giữa đôi vợ chồng. Tinh tương là một chất nhờn trong suốt được tiết ra ở đầu dương vật mỗi khi mơn trớn, chất này được tiết ra trước khi xuất tinh. Điều thứ năm, những gì mang ý nghĩa tương đồng với việc ăn uống, là hình thức vô nước biển, tức tìm các chất dinh dưỡng vào cơ thể. Bởi lẽ hình thức này mặc dù không phải là ăn hay uống nhưng nó lại mang ý nghĩa tương tự là đều đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể. Như vậy, một sự vật này mang ý nghĩa của một sự vật kia thì điều luật của nó cũng giống nhau. Do đó, khi cơ thể được tiêm nước biển mang dinh dưỡng thì coi như cơ thể được nạp vào thức ăn thức uống. Còn nếu như nước biển đó tức dịch truyền vào cơ thể không phải là nguồn dinh dưỡng thì nó không mang ý nghĩa là ăn uống. Nó sẽ không làm hỏng nhịn chay. Suy giam dù có được tiêm qua cơ bắp hay gân mạch hoặc bất kỳ một nơi nào đó của cơ thể. Điều thứ 6 ói mửa có chủ ý Tức một người nôn mửa những gì Từ trong bụng của mình ra ngoài qua đường miệng Hadith của ông Abu Hurairah Cầu xin Allah hài lòng về ông thuộc lại rằng Nabi Muhammad s.a.w. nói "Man ni amdan fal yaqdi Wa man zara'ahu fala falakaba'a alay Ai nôn ói một cách có chủ ý thì phải nhịn chay trả lại, thức nhịn chay của ngày đó bị hỏng. Còn ai bị ói mửa không có chủ ý thì y không cần phải nhịn chay trả lại, tức nhịn chay của ngày hôm đó không bị hỏng. Hadith này do Al Bukhari bình phẩm. Ý nghĩa cho điều này bởi vì khi một người nôn hết thức ăn trong bụng của mình ra ngoài thì cơ thể của y nên cần phải có chất dinh dưỡng khác nạp vào để duy trì nguồn năng lượng và đảm bảo sức khỏe. Bởi lẽ đó, chúng ta nói, nếu đối với nhịn chay bắt buộc thì một người không được phép nôn mửa, vì nếu như y nôn mửa thì y sẽ làm hỏng nhịn chay bắt buộc đó của y. Điều thứ bảy, xuất máu bằng hình thức giác cắt. Nabi Muhammad s.a.w. nói, أفطر Người cắt giác và người được được cắt giác cả hai đều không nhịn chay. Hadith do Bukhari ghi lại. Xuất Kinh Nguyệt và máu Hậu Sản. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa nói về người phụ nữ: "A laysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum." Chẳng phải khi người phụ nữ có kinh thì cô ta không được phép dân lễ nguyện và cũng không được phép nhịn chay đó sao? Hadith do Ibnu Majah ghi lại. Và quả thực các học giả Islam đã đồng thuận và thống nhất với nhau rằng việc nhịn chay sẽ không hợp lệ cho người phụ nữ có kinh và những người phụ nữ trong thời kỳ có máu hậu sản. Và tất cả những điều làm hỏng nhịn chay được nêu ra sẽ không làm hỏng sự nhịn chay của một người, trừ phi phải hội đủ ba điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, người nhịn chay phải hiểu rõ điều luật được quy định và nắm rõ thời gian. Còn nếu như người nhịn chay không biết hoặc chưa hiểu rõ điều luật quy định hoặc cũng không nắm rõ thời gian thì việc nhịn chay của y vẫn có hiệu lực và hợp lệ. Bởi lời phán của Allah đứng tối cao và
1: am tường như thế này
0: Lạy Thượng Đế của bầy tôi Xin Ngài đừng bắt tội chúng con Nếu chúng con quên hay nhầm lẫn Và Allah cũng bảo rằng Quả thật ta đã làm thế Và trong câu kinh khác, Ngài
1: phán Và các ngươi không
0: có tội vì những gì mà các ngươi nhầm lẫn, nhưng điều đáng tội là những gì cố tình trong lòng của các ngươi. Điều này cũng được khẳng định qua các lời di quấn của Nabi sallallahu alaihi wasallam về biến đề nhịn chay siyam trong bộ Al-Bukhari hadith của ông Uday bin Hatim cầu xin Allah hài lòng với ông. Rằng trong thời gian nhịn chay, ông đặt dưới gối nằm của mình hai chiếc dòng bằng dây thừng dùng để giữ hai chân trước của con lạc đà khi nó co chân ngồi xuống một chiếc dòng màu đen và một chiếc màu trắng đêm đến ông tự do ăn uống cho đến khi trời sáng nhìn thấy rõ màu trắng và màu đen của hai chiếc dòng đó thì ông mới nhịn và khi trời sáng ông tìm đến thiên sứ của Allah và nói lại với người sự việc đó của ông thế là Nabi giải thích cho ông rõ rằng ý nghĩa của sợi chỉ màu trắng trong lời phán của Allah ở câu 187 chương hai Al-Baqarah là màu trắng của ban ngày, còn sợi chỉ màu đen là ngụ ý màu đen của đêm tối. Tuy nhiên, Nabi đã không bắt ông nhịn chay trở lại, bởi lẽ ông ta đã không biết rõ về điều luật này. Ông ta cứ tưởng những gì ông ta làm là đúng với ý nghĩa của câu kinh được phán. Còn về trường hợp người nhịn chơi không nắm rõ giờ giấc thì có một hadith cũng được ghi chép trong bộ al Bukhari theo lời thuộc của bà Asma, con gái ông Abu Bakr cầu xin ông nói hài lòng với hai người họ. Bà thuật lại như thế này: Chúng tôi sẽ chay trong thời của Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم vào một ngày trời đầy mây. Rồi sau đó mặt trời lại ló dạng, và Nabi s.a.v. đã không ra lệnh cho họ nhịn chay trả lại. Nếu sự việc đó phải nhịn chay trả lại thì chắc chắn rằng người đã bảo họ phải trả lại, và nếu như người ra lệnh cho họ thì điều đó đã là điều giáo huấn cho cả cộng đồng tín đồ của người, bởi Allah đã phán. Quả thật ta đã ban thông điệp nhắc nhở Quran xuống và chính ta sẽ bảo quản nó Do đó nếu như không có nguồn truyền đạt nào Từ Nabi Sallallahu Alaihi Nói rằng người đã bảo họ trả lại việc nhịn chay có nghĩa là người đã không bảo họ trả lại việc nhịn chay. Thì chúng ta hiểu rằng điều đó không bắt buộc. Tương tự như điều này, ví dụ một người ngủ thức dậy y tưởng rằng đã vào đêm, thế là y đã ăn và uống sau đó, y mới rõ ra rằng y đã ăn và đã uống sau giờ al tức giờ dâng lễ nguyện buổi sáng sớm. Do đó Y không cần phải trả lại tức việc nhịn chay đó vẫn còn hiệu lực và hợp lệ bởi vì Y làm điều đó là do không biết. Điều kiện thứ hai, người nhịn chay vẫn nhớ thức không quên. Ví dụ, một người nhịn chay Y quên là Y đang nhịn chay và Y đã ăn và đã uống. Vậy việc ăn uống của Y trong lúc quên như vậy không làm hỏng nhịn chay của Y. Cho nên, y không cần phải trả lại ngày nhịn chay đó. Bởi
1: Allah subhanahu wa ta'ala phán, (cười) Lạy Thượng Đế
0: của bầy tôi xin Ngài đừng bắt chúng con nếu chúng con quên hay nhầm lẫn. Và Allah subhanahu wa ta'ala đã bảo rằng, Quả thật ta đã làm như thế, tức Ngài đã chấp nhận lời cầu xin này. Một hadith được thuộc lại từ ông Abu Hurairah, cầu xin Allah hài lòng với ông. Rằng Nabi s.a.v. có nói, Màn nasiya wa huwa sợi mun, fa akala au shariba, falyutimma sawmahu, fa innama at'amahu allahu wa sakaahu. Người nào quên trong khi đang nhịn chay mà lỡ ăn và uống thì hãy tiếp tục hoàn tất cuộc nhịn chay của mình, bởi thật ra Allah chỉ muốn cho y được ăn và uống mà thôi. Hadith do Al-Bukhari ghi lại. Điều kiện thứ ba Sự định tâm Có nghĩa là người nhịn chay có quyền tự do lựa chọn và quyết định nhịn chay hay thôi nhịn chay. Nếu như y không thể tự do lựa chọn và quyết định thì việc nhịn chay đó của y không có hiệu lực có hiệu lực và hợp lệ cho dù y bị cưỡng ép hay không bị cưỡng ép bởi Allah subhanahu wa ta'ala đã phán bảo về sự cưỡng ép
1: bỏ đạo để trở thành người ca kiếp như thế này لا من اكره وقلبه مطمئن باليمان الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب
0: Ai phủ nhận Allah sau khi đã tin tưởng ngoại trừ ai là những người bị ép buộc trong lúc tấm lòng của y còn vững chắc với đức tin còn kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón nhận sự giận dữ của Allah và sẽ chịu một sự trừng phạt rất lớn nếu như việc bỏ đạo được thông cảm thì được thông cảm khi bị ép buộc thì những việc làm khác phải được ưu tiên hơn mới là hợp lẽ. Nabi Muhammad s.a.v. có nói <cười> Quá thực Allah sẽ thông cảm cho các tín độ của ta về những gì mà họ nhầm lẫn quên và bị buộc. Hadith do al ghi lại. Qua hadith này, thì chúng ta biết rằng nếu như bụi bay vào mũi của người nhịn chay, và y nếm thấy được mùi vị của nó trong cuốn họng, rồi nó rơi vào trong dạ dày của y, thì y sẽ không bị hỏng nhịn chay của mình, bởi vì y không có chủ ý cho sự việc đó. Tương tự như vậy. Nếu như một người nhịn chay bị ép buộc phải xả chay mà y không thể kháng cự lại được thì việc nhịn chay vẫn còn hiệu lực và hợp lệ mặc dù y đã ăn và đã uống bởi vì trường hợp này là y không có sự lựa chọn. Cũng tương tự như vậy một ví dụ khác nữa là một người nhịn chay xuất tinh trong lúc y đang ngủ thì việc nhịn chay của y vẫn còn hiệu lực và hợp lệ vì lúc ngủ y không có chủ ý cho sự việc đó và cũng như vậy một người phụ nữ đang nhịn chay nhưng bị chồng của cô ép buộc phải giao hợp thì việc nhịn chay của cô lúc bấy giờ vẫn còn hiệu lực và hợp lệ tức không bị hỏng vì cô ta không có chủ ý trong sự việc này và đến đây một vấn đề bắt buộc chúng ta phải hiểu và nhận thức đó là khi một người làm hỏng việc nhịn chay của mình bằng việc giao hợp vào ban ngày của tháng Ramadan Và việc nhịn chay là bắt buộc với y thì y phải gánh chịu năm điều sau đây Thứ nhất là phải bị tội Thứ hai bắt buộc y phải tiếp tục nhịn chay nốt ngày hôm đó Thứ ba ngày nhịn chay đó của y bị hỏng hoàn toàn Thứ tư y phải nhịn chay trả lại Thứ năm, y phải chịu phạt cấp pha đó. Cấp pha đó có nghĩa là giải phóng tự do cho một người nô lệ. Nếu như ở thời không có nô lệ hoặc không có khả năng thì phải nhịn chay hai tháng liên tiếp. Nếu không có khả năng nhịn chay hai tháng liên tiếp thì phải bố thí thức ăn cho 60 người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là xong phần thuyết giảng về những điều làm hỏng sự nhìn chay của chúng ta